0: З листопада Асоціація IT Ukraine спільно з EPAM Ukraine провели перший захід із нового циклу ITU Public Talks Чернівці, присвячений пріоритетним завданням розвитку освітньої галузі для держави та бізнесу. Учасники обговорили нові перспективні напрямки співпраці бізнесу, влади та освіти, освіту під час війни, баланс між офлайн та онлайн навчанням для якісної підготовки студентів, найбільш ефективні моделі навчання у майбутньому. Серед запрошених експертів Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації Андрій Дулуб, старший директор з розробки, ЕПАМ Андрій Саміла, проректор з наукової роботи, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Дмитро Шкільнюк, Technical Project Manager, ValTech, голова правління Чернівці IT-кластер. Наталія Кінащук, директорка Чернівецького ліцею номер 1 Оксана Сакрієр, директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної адміністрації. Модерував дискусію Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації «АйТі Україн».
1: Насправді, знаєте, от коли ми планували цю дискусію, в мене є одне питання, таке, воно загальне, може, але кожен, може, з вас трошки розкаже, тому що ми, ми, ми кожен знаходимося на якихось таких сферах, де багато викликів. У кожного вони свої. От. І от війна – це безперечно така супер-мега-адреналін, виклики, стреси. Ну, тобто ми повинні трансформуватись і адаптуватись до цих. Можливо, було б дуже цікаво і корисно послухати дуже коротко по ваших напрямках, як саме ви трансформували свою діяльність, свої, свої зусилля, на що ви направляли в першочергову, да, пріоритетних моменти, щоб все ж таки вистояти, і зараз ми вже бачимо протягом, там, кількох місців, як ми працюємо. А от в перші, перші дні, перші тижні які, яка трансформація відбувалася по ваших
2: напрямках? От, будь ласка.
0: Андрій Дулуб, старший директор з розробки. EPAM.
2: Ми продовжуємо робити те, що робили, але пріоритети досить суттєво змінилися. Відповідно до ситуації, перший пріоритет це безпека наших людей. Просто для розуміння, EPAM Україна найбільша компанія, це 12 з чимось тисяч людей по всій Україні, різні міста, різний рівень безпеки, різні питання логістики, сім'ї, родичі, собаки, і раптом виявилося, що всіх цих людей треба якимось чином захистити, захистити таким чином, щоб вони могли вирішувати свої питання, питання своєї сім'ї і, як вже нараз казалося, Бо вони повинні продовжувати працювати, тому що це основа того, щоб ми продовжували робити те, що ми можемо робити, і в тому числі допомагати і собі, і державі, і нашим партнерам. І уявіть, для такої кількості людей нам в один момент знадобилося розуміти, де знаходиться людина, в якому стані, безпечна, небезпечна може працювати, не може працювати, може їхати, не може їхати. І ви знаєте, що ми досить довго чекали на війну, ми готувалися до війни, але, як виявилось, коли почалася війна, що не всі готові. Ми не знали все, що станеться. Але якимось чином, все ж таки, ми змогли цю ситуацію взяти під контроль і у досить-досить термін жати. Ми перевезли приблизно 9 тисяч людей. 9 тисяч людей з... Зони бойових дій з східних та південних регіонів у західні регіони. Відразу стикнулося з іншою проблемою, тому що коли люди приїжджають сюди, люди не одні, сім'ї, батьки. Тобто, де жити, що робити? Люди залишилися без роботи. Багато хто. У багатьох ну, місце роботи просто перестало існувати. І ці всі питання, вони стали пріоритетом номер один. Так, ми продовжували працювати. Так, ми, домогли, ми змогли відновити наш, скажімо так, робочий темп практично за два тижні. Але пріоритетом номер один на багато місяця встали люди. І це саме те, що ми робили. І продовжуємо робити. Насправді...
1: По людях. Да? От, коли ми говоримо про людей, про важливість збереження життя, безпеки, це базові речі. Але дуже важливо, як це реалізовано. Да? Тобто можна по-різному зробити безпеку, по-різному це, це реалізувати. І важливо те, що, мабуть, я, я буду так скромно говорити, що якраз іт галось є, мабуть, одним з зірців, да, як побудувати Таку, такі бізнес-плани, ну, бізнес-контюнті-плани, кризові плани. А чому? А тому, що війна ж почалася не 22-го року, війна почалася в 14-му році. І ми вже, вже адаптували свої процеси, бізнес-процеси до таких потенційних викликів, загроз. І навіть, ну, звісно, ніхто не міг думати про таке... Масштабне, да, і про бомбардування містами, ракетні удари. Тим не менше. А от, е, е, пане Руслане, скажіть, от як ви бачите зараз, поглядаючи трошки назад, да, що, що основне і головне, зробили правильно, вірно, чітко?
3: Непросте для мене запитання. Я зараз відповім, чому. Тому що до 24 лютого, навіть на тій стадії війни, які ми всі перебували, це зовсім інший період, це зовсім інша історія. Із 24-го числа ми перейшли, ми всі українці, перейшли і на якій стороні ми знаходимося. Що ми обособлюємо? Про що ми говоримо? Хто ми є насправді. Ці виклики для нас, як, для мене, як особисто, були досить важливими. Е, до мене взагалі такі відбулися кардинальні зміни за останніх там, 8 місяців. Хто мене знає, краще. В попередній, на попередній роботі, де я знаходився, кількість співробітників достатньо велика. Це більше 22 тисяч людей. І е, основна маса їх, це близько 60%, це люди, які проживали центральна Україна і Східна Україна. Як ви знаєте, вся та частина, вона дійсно береглася від тих загроз, які прийшли в перші дні. На роботі все просто, як для мене. Відкрили інструкції, які були, перечитали, дали відповідні доручення. Все почало працювати буквально з 7 години ранку. Тут все добре, тут все налаштовано. Да? А як бути з людьми? Як бути з людьми з тими, які просто розривають твій телефон і кажуть «допоможіть» нам немає куди, але допоможіть. Для нас, для мого колективу взагалі це був надзвичайно великий виклик і такий психологічно непростий, коли ми побачили тих людей, які приїхали. Але для мене надзвичайно знаково те, що настільки ми всі об'єдналися, настільки ми стали рідніші, ближчі і пізнали один одного набагато краще, що На сьогодні ми рахуємося як єдина сім'я. Можливо кажуть, що гори об'єднує, але я хочу, щоб ми пам'ятали, що воно не тільки об'єднує, а вибудовує навіть волю до перемоги над тим ворогом, який до нас прийшов. А те, що стало для мене найкреативніше в цей період, це те, що я з одної сфери перейшов зовсім
1: іншу. І в такий непростий період. Це найкреативніше, мені здається. Ми сьогодні бачимо, якщо повернутися до теми освіти, то, ну, давайте так подивимось, процеси не безперервні, вони забезпечені безперервно. І коли почалася війна, ми закінчували навчальний рік, по суті, ну, тобто, продовжували, підходили до закінчення навчального року, і це було теж невизначеність. Нас, звісно, трошки ковід натренував там, з офлайном, з онлайном, з гібридними форумами. А сьогодні ми запустили навчальні процеси, під час війни. Знову ж таки, це унікальна історія, але треба ж сказати не тільки про класичну систему освіти, яка в нас має, да, там як скажімо, регламентуючі документи, процедури, документи, бюджети, правила, а є бізнес, який постійно теж продовжує освіту корпоративну. І от мене питання більше от зараз, мабуть, таке до Наталі. От Наталя, ви запустили Перше, всі ми вперше запускали освіту під час війни, да, освітній навчальний рік. Які у вас були, мабуть, крім стандартних складнощів, які рішення дозволили це зробити ефективно?
4: Насправді, да, правильно ви сказали, був ковідний період і ми думали, що ковід – це найстрашніше, що було. І всім нам, хто зміг зберегти всіх своїх рідних, близьких – Знайомих, з сумом проведжаючи всіх тих, хто не витримав ковід, ми думали, що все ж таки, знову ж таки, да, якісь певні плюси в тому, що життя нас навчило чомусь новому. Ми навіть в ковідний період, не чекаючи рішення міністерства, ми готові були до того, щоб впроваджувати онлайн-навчання, елементи дистанційного навчання, тому що маючи профіль IT в ліцеї, причому стільки, скільки існує ліцей більше 30 років, стільки існує цей профіль з невеличкими перервами, і сьогодні в цій аудиторії є наші випускники і батьки наших випускників, що дуже приємно. І ми розуміємо, що завдяки цьому десь наші вчителі-інформатки нас так само навчили, і наші дорослі діти, і випускники. Тому на той момент якось ми готові були, нам здавалося, що ми вже всього навчилися, хоча зараз ми розуміємо, що це такі абсолютно дилетантські були кроки. Коли почалась війна, звичайно, найголовнішим пріоритетом було зберегти життя і здоров'я всіх тих дітей, які з нами. Всіх тих, кого ми прийняли, тому що в Чернівецькому ліцеї номер один, який, в принципі, такий достатньо маленький, компактний, на наших рідних 300 дітей, 320, у нас було більше 70 переселенців. І, мабуть, тільки завдяки онлайн-навчанню і тому, що ми мали вже цей досвід ковідний, ми могли дозволити собі приймати всіх, хто хотів, бути знаними, оскільки профільний заклад – фізика, математика, інформатика, економіка. Це був Київ, це був Харків, це був Чернігів, це… Донецький напрямок Досить багато дітей були з нами до кінця року І зараз ми маємо так само 24 дитини Які мають статись внутрішньопереміщених осіб да, Є свої проблеми При тому, що нам здається, що ми сьогодні значно більше можемо Ніж ми могли на початку В будь-якому разі ми маємо певні незахищені моменти Тому що все те, що ми сьогодні робимо, ми робимо буквально вручну Сьогодні немає техніки належної в начальних закладах, як би там не було. Я говорю зараз про той заклад, який я представляю, і думаю, що багато закладів можуть приєднатися до цієї думки. На сьогоднішній день ми не можемо бути, ми розуміємо, фінансова криза, тобто я зараз не скаржусь, я зараз констатую факти, зараз, щоб просто правильно зрозуміло, що це не скарга ні на адресу управління освіти, ні департаменту освіти. Але ми на сьогоднішній день не готові до того, щоб робити це якісно. Тому що для того, щоб була якісна онлайн-освіта, ми повинні мати, ну я як вчитель математики, зокрема, я повинна мати якісний ноутбук, я повинна вийти в ефір з дітьми, я повинна мати якісний планшет, на якому я можу писати все, а не просто мишкою крутити по екрану. І тільки завдяки тому, що свого часу нам десь вдалося взяти участь в бюджеті ініціатив і мати, наприклад, 14 планшетів на ліцей, мати достатню стару техніку, оскільки з наших, ну, мовно, 50 плюс комп'ютерів, які є на весь ліцей, у нас порядка... Четвертої частини – це комп'ютери, які менше п'яти років. Все решта – це більше п'ятидесяти років. І техніка, переважно та, яку ми за всі роки існування ліцею все ж таки в основному придбали за рахунок спонсорських коштів, батьківських коштів громадської організації, яка існує при ліцеї. Ми маємо, да, ми маємо фірми, які нам іноді допомагають. і маємо рік уже 12 сучасних комп'ютерів, які допомагають нам. В STEM плюс програмування, ось такий проект, в якому ми беремо участь, але всього цього занадто мало, якщо чесно. Якщо говорити про онлайн-освіту, а я боюся, що правильно. Було сьогодні озвучено, що на нас чекає непростий рік, і я боюся, що цей рік він, в принципі, в більшості буде в онлайні, тому що навіть те змішане, які ми впроваджуємо, це маленькі кроки. Освіта робить все можливе, пані Оксана Леонідівна сьогодні говорила про це, але є, умови, є об'єктивні умови, об'єктивні реалії, від яких ми відійти не можемо. Тому, насправді, якщо говорити про синергію влади, бізнесу і освіти, то, мабуть, освіта потребує сьогодні підтримки, і в першу чергу, мабуть, технічної підтримки.
1: Пані Наталя, дякую. Я тоді не можу не трошки не доповісти вам. Бо сьогодні, зранку, в нас була подія. От зараз тут присутні пане Михайло, Шкурій, керівник фонду благодійного ЮКОН. І сьогодні ми передавали комп'ютерну техніку. Якраз ми започаткували на рівні асоціації ТІ Україн з нашими партнерами міжнародними. Започаткували якраз збір техніки, яка придатна, вона в в доброму стані, вона буде руками ще служити, збір техніки для забезпечення саме дітей, переселенців, в першу чергу. І ми вже передали сьогодні першу партію комп'ютерів, ноутбуків. І І ми почали з Чернівців, до речі, і сподіваємось продовжити Ну, не то, що сподіваємось, ми вже продовжимо наступне. То відповідну інформацію ви можете знайти на сайті фонду. «ЮКОН». там можна розміщувати заявки на комп'ютери, які ми будемо поступово виконувати. Але це, це я говорю, якраз ви, ви сказали про технічний аспект. Безумовно, це ключова історія, тому що зараз без техніки в нас є приклади, коли діти займаються на одному смартфоні двоє дітей. Ну то розумієте, як можна займатися, як можна мати онлайн освіту. І коли ми говоримо про забезпечення технікою, знову ж таки питання далі: забезпечення доступу до мережі, забезпечення живлення. Ну, тому що ми всі бачимо, що тут більш-менш благополучно, але якщо подивитися по регіонах, зараз ситуація вона різна. От тому я хочу сказати, що ми вже це питання почали теж допомагати вирішувати. До нас також приєднується кластер, я сподіваюся, скоро. І кластер допоможе, ну, безумовно, в цьому питанні. Так що індустрія дуже уважно стежить і намагається по. До речі, ви знаєте, коли ми починали цю ідею там по комп'ютерах, то ми бачили, що, ну, цим майже ніхто не займається насправді.
4: Так, сила Фейсбуку сильна. Я сьогодні бачила, що ви були в 18-му ліцеї, потішили за них, і дуже хочеться, щоб справа ця продовжувалась, але я зараз, можливо, все ж таки акцент рублю ще і на вчительстві, розумієте, вчителі, які мають своїх власних дітей, які виходять в ефір з вчителями, які вимушені е, виконувати свою роботу якісно, насправді він на сьогоднішній день, він не захищений і не забезпечений. Саме вчитель. Я маю на увазі і дітей, і вчителів, зокрема. Тому що для того, щоб ми вийшли в ефір, ми повинні мати сучасний комп'ютер або сучасний ноутбук і планшет, на якому, наприклад, вчитель філолог, вчитель математик, будь-який з вчителів, він повинен щось транслювати. При тому, що там, ми маємо інтерактивні моделі. На сьогодні. Однішній день інформаційний простір Простір в мережах, його достатньо багато. Вчителю залишається тільки мудро фільтрувати, але при цьому технічна частина все одно залишається бажати кращою.
1: Ми беремо до уваги цей момент і подивимося, на які можливості.
0: Оксана Сакрієр, директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної адміністрації.
5: Ми всі знаємо, що техніка повинна оновлюватися. Техніка повинна оновлюватися хоча б кожні 5 років. І е, ми розуміємо, що потрібен колосальний фінансовий ресурс. Ви говорили про підтримку внутрішньопереміщених осіб. Проте, на мій погляд, е, дуже вдало сказано пані Наталію, в якому плані? Е, е, Заклади освіти потребують новітньої техніки і її оновлення. І саме заклади освіти здійснюють і психологічний супровід, і надають освітні послуги саме тим дітям, які є з числа внутрішньопереміщених осіб. Тому стратегічно дуже важливо все ж таки забезпечувати заклад. Ви тут в цьому плані не одні, ми завжди шуткуємо в департаменті освіти, що ми нагадуємо зараз собі професійних вимагачів, бо ми буквально звертаємося до всіх міжнародних організацій за допомогою нам з технікою. І якраз ЮНІСЕФ також нам передав перший транш, це 496 комп'ютерів. Це хромбуки, і це для нас, для області, щоб поповнити, щоб ви собі розуміли, це дві тисячі нам потрібно ноутів. Так, і це наша потреба. Якщо ви можете нам в цьому допомогти, ми звертаємося до інших міжнародних донорів також, і у нас будуть поставки техніки, але ми повинні розуміти, що це для нас також ключове питання, і підтримки освіти від бізнесу тут теж було би, ми було б дуже вдячні. Ми, ми, Саме розуміємо, ми розуміємо
1: правило, що маску спочатку одягають кисневу на дорослого, потім на дитину, да, тобто я маю на увазі, що тут та ж ситуація, нам потрібно забезпечити викладацький склад, і... але ми паралельно йдемо, так що ми, ми візьмемо до уваги це дякую. зауваження. Дуже дякуємо, і вийдемо до вас з я думаю, вже скоро з пропозиціями і якимись конкретними діями. Ну я от знаєте, хотів подивитись на тему освіти. Взагалі, від, ну що що відбувається, від кожного дня по суті ми вчимося. Да? От сьогодні кожен день нам приносить щось нове. От я хотів би з досвіду кластеру так трошки спитати. От у Діми. Як кластер зараз, які освітні напрямки ви підтримуєте, як саме ви, ну і по-перше, які ви бачите в цьому сенсі, які вимірювальні результати ви перед собою ставите як цілі, да, щоб досягати. І що ви робите зараз якраз з освітою під час отакої от да, війни, під час, коли сюди, до речі, приїхало багато компаній, багато айтішників, з дітьми приїхали, люди. Є університетська база. Як у вас зараз кластер взаємодіє з освітньою
6: Ну, дивіться, ми, ну, як «Кластер», да, ми займаємося освітою, і вона у нас, питання розвитку освіти від «Кластеру», воно якраз поділилося до 24-го числа і після 24-го. До 24-го числа у нас трохи так в «Кластер», зізнаюсь чесно, воно йшло по волі, і от коли після 24 лютого сюди приїхали компанії, ми там місяць трошки попрацювали, ми почали трошки дивитися далі, і ми зрозуміли, що проявилися нові гравці. В Є ПАМ, СІГМА, ЛЮКСОФТ, інші компанії. У нас лише один університет і лише шість кафедр, які профільні готують IT-фахівців. І ми розуміємо, що через пару років, дасть Бог, після перемоги, нам просто університет не зможе забезпечити всю-всю нашу потребу. Перш з все, хочу подякувати асоціації за консультацію. Ми дуже сильно поміняли стратегію Роботи з освітою. У нас зараз є три частини. Це шкільна освіта, вища освіта і освіта для свіччерів. Зараз ми дуже класно пропрацювали питання шкільної освіти. Це зерно, яке ми будемо результати і кого одержувати там через три роки. Ми в короткий час зробили і етікік старт. Зараз... Разом з Ігорем Михайловичем запустили онлайн-школу по програмуванню на базі кафедри математичного моделювання. Плануємо працювати з гуртком «Міні Мудрик» з пані Оленою Карловою. Це навіщо ми робимо? Ми хочемо побільше дітей залучити в вступу на еті спеціальності. Тому що ми очікуємо, що коли ці діти будуть на третьому курсі, ми їх запросимо до себе на, ну, на проекти, на практики і так далі. Є питання в тому, що багато дітей, ну якщо отримували високі результати по ЗНО, вони там чекали Львів або Київ. Зараз, от оцих у нас буде п'ять проектів з шкільною освітою. Це те, що донести актуальність IT галузі, актуальність в тій і те, що наш університет нічим не гірше, і що можна тут працювати і досягати класних результатів. Зараз ми працюємо над проектом свічту IT. Ми його планували десь провести в кінці листопада, або, може, початку грудня. Це для людей теж, які переміщені, які втратили свою роботу, але які там мають класний технічний бекграунд, які мають високі знання англійської мови. Є люди-черенці, які хочуть поміняти свою професію. Ми хочемо залучитися допомогою айти академій академія до IT, і Радманки, всіх-всіх, де старші люди там, не вступають в університет, зможуть отримати класні знання. Ну і саме, напевно, складне для нас питання – це питання вищої освіти. Зараз ми з Русланом Білоскурським вчимо і вивчаємо досвід дуальної освіти Львівському національному університеті. І також ми працюємо теж з з учасниками кластера, з кафедрами і завідувачами кафтерами питання покращення саме там приблизно восьми навчальних курсів, щоб ми на виході цих восьми навчальних курсів отримували, ну, може грубо сказано, таку заготовку, яку легко адаптувати під наші технології. Тобто, виходить, якщо ми там начитуємо курс, ми отримуємо студента, який неважливо, чи прийде в ІПАМ, чи прийде в Люксов, чи прийде в Вальтек. Ми за 2-3 місяці на основі тих базових знань зможемо швидко підняти до, до наших задач. В компанія знаходяться ініціативні люди, да це, там архітектори або розробники, які хочуть поділитися своїм досвідом, і що саме вони очікують від студента, коли він до нього приходить. Зараз у нас це все якби в розробці, все в міру дошках і так далі. Но план такий, що ми наприклад, ми беремо там дисципліну об'єктно-орієнтоване програмування, визиваються там дві компанії, хто готовий поділитися і викладачам, ну, з викладачами поділитися досвідом, і підтягнути викладачів там до, ну, до того рівня, щоб читати те, що, треба на, що вимагає ринок. Далі ми бачимо, наприклад, починається цей курс. Якщо там є 18 лекційних занять за семестр, 5 з них читає фахівець з компанії. По-перше, буде цікавіше студентам, бо прийшла людина з ринку, жива, яка там має досвід і так далі. По-друге… Ну, це буде якісь, ну, робити новий драйв. Зараз ми хочемо по максимуму використати ну, ресурси, що й у університеті. От, наприклад, ми от, сиділи на останньому засіданні кафедри, е, не кафедри, або кластеру, обговорювали таке питання, як залучення е, кафедр не айтішних. Наприклад, е, давайте готувати тестувальників, на, наприклад, на кафедрі, там, але і інформатики там і математичного да. Тобто, давайте в тумножену студентів, які там на іт кафедрах ідуть на програмування, ну, на посади, пов'язані з програмуванням, а дітям з цих кафедр дочитати там за два-три курси основи тестування, щоб вони нам покрили ц- цю потребу. Тому у нас такий план, ну, він дуже складний, бо є багато домок, є багато потреб від кожних компаній, але ми кося маємо зробити і пушнути це питання.
1: Дякую, Діма. А от у е, мене питання до Андрія Андрію. от компанія PAM, ви мега приділяєте увагу і приділяли завжди освіті. Сьогодні, от є е, такі думки: ну навіщо зараз свічери? Навіщо зараз е, джуни? Да? Там є якісь виклики на ринку, є якісь потреби. Там е, як ви дивитесь на проблематику з точки зору от, кадрового відновлення, кадрового потенціалу да, в умовах війни? І які конкретні? Заходи, можливо, ви поділитесь тут саме в Чернівцях, тому що я розумію, що ви тут потрошку так зростаєте, да, е, як присутність ваша збільшується. Як саме компанія «ПАМ» дивиться зараз на цю проблематику з точки зору підготовки нових кадрів, але як системно, як бізнес, в тому числі, мабуть, і взаємодія з «Кластером», безумовно. як ви це бачите сьогодні?
2: Дивіться, декілька разів казали про те, що життя розділилося. До 24-го і після. Але воно не зупинилося. Я дякую нашим ЗСУ, які дають нам шанс сидіти, розмовляти, планувати, думати. Вони роблять щось неймовірне, все можливе, неможливе. Але життя не зупинилося, воно триває. І я вірю, що ми переможемо. А коли ми переможемо, ми будемо відбудовувати країну. І IT-галузь вона цікава тим, що при мінімальних затратах можна отримати максимальний бенефіт. Відповідно, готуватися треба. З мого погляду, проблеми, які зараз стоять перед освітою, причому я дуже радий аудиторії, яка сьогодні тут, тому що ми говоримо про школярів, ми говоримо про студентів, ми говоримо про свідчерів, а з іншого боку, у нас є індустрія, у нас є країна. Таким чином, готуватися треба, і дві проблеми, які ми зараз намагаємося вирішити, це перше, освітній процес повинен бути безперервним він повинен тримати і набирати оберти. Ми повинні бути готові, коли це знадобиться. По-друге, яким чином впевнитись, що результат цього процесу – це якісні спеціалісти, які відповідають вимогам індустрії. І, знов таки, це цікавий факт, тому що, з одного боку, є держава, яка готує академічних спеціалістів, але є індустрія і є практичне знання. І от як об'єднати саме академічну освіту з практичними навичками, я вважаю, що це найбільш пріоритетне завдання якраз між бізнесом та державою. Яким, воно, до речі, воно, до речі, існувало і до 24-го. Часа. І до 24-го, безумовно, але зараз все це ускладнюється неможливістю працювати обмеженнями фінансовими, ресурсними, ну все трохи по-іншому. І, зі свого боку, ми розуміємо цю проблематику, як приклад того, що було зроблено – це те, що ми для 20 університетів, які є нашими партнерами, допомогли перенести їх сервера у хмари. Тобто, щоб вони могли використовувати свою інфраструктуру, незалежно від того, де, хто і як знаходиться. По-друге, безсумнівно те, що, знову-таки казалося, допомагаємо з точки зору техніки, з точки зору меблів, з точки зору іншого обладнання, щоб люди могли продовжувати. А якість – це досить таке хитре питання, яким чином, тому що у індустрії є дуже чіткі очікування, і вони досить високі. І Україна вже зарекомендувала себе як освічена нація, як нація, яка може конкурувати з будь-якою іншою нацією. Ми востребовані на світовому ринку. І тому я вважаю, що безперервність процесу – це питання номер один. Приклад ініціативи, яка допомагає. У нас є така річ, як «ІПАМ-Юніверситі», спеціально для свідчерів. Коли почалася війна, ми взяли певну паузу в березні, тому що ми вирішили трошки інші проблеми. Але вже у квітні цей університет запрацював, і програма IT Fundamentals для свідчерів. На цю програму заасайн, ну, записалося 18 тисяч людей. В 10 разів більше, ніж ми планували і очікували. Тобто інтерес є, бажання є. Давайте дамо людям можливість це робити, і ми побачимо, що це все окупиться для нас, для нашої країни. Ну, просто неймовірно. І в мене тоді
1: думка така, добре, є... Можливість зараз підключитись онлайн, пройти курси, вибрати час зручний більш-менш, коли в тебе є можливість позайматися там. А от класична система, от пане Андрію, от зараз, який, який зараз ландшафт попиту, на які напрямки найбільше вступило зараз апітурієнтів? Скажіть, який зараз ландскейп цей, як виглядає зараз в вашому університеті.
7: Звичайно, я кілька слів про університет, фактично три фрази, тому що і університет теж зіткнувся з тими всіма проблемами, що і ми всі українці, всі державні і недержавні, комерційні і приватні установи, які, на жаль, опинились в умовах війни і в складних умовах, які надзвичайно нам заставили приймати якісь кардинальні рішення і рішення щодо продовження освітнього процесу, щодо продовження наукової діяльності, інших видів діяльності, які проводяться в нашому університеті. Звичайно, я кілька слів про університет, можливо, не всі так читають наш сайт, чи якісь офіційні звіти. Університет імені Юрія Федьковича є непотужнішим осередком освіти, науки та культурно-гуманітарної освітньої діяльності в нашому регіоні, про це свідчать численні рейтинги, я не буду наголошувати цифри, але скажу, що університет входить в десятку закладів вищої освіти України, які потрапили на міжнародний рейтинг The World University Rankings, і це говорить про достатній рівень. Звичайно, що ми приймали якісь швидкі рішення, те, що стосується освіти, то в нас був дещо відпрацьований процес, тому що ковід раніше були підготовлені системи дистанційного навчання, у нас достатньо розвинена система електронного навчання Moodle і інші процеси, які пов'язані з навчанням. Те, що стосується е, наукової діяльності, в нас зараз надзвичайно великі проблеми, тому що освіта і наука це, е, це взаємопов'язані процеси, особливо в умовах класичного університету, коли студенти ще фактично з першого курсу, а е, ну, вже далі четвертий-пятий курс, кваліфікаційні роботи пишуть на основі наукових досліджень. До речі, представляють університет на всеукраїнських міжнародних конкурсах і тут, в тому числі, заслуга наших молодих вчених, студентів, що ми маємо такі високі показники. Ось. І саме наука в університеті зустрілася з такими от перешкодами, перешкодами у фактично припиненні фінансування усіх наших держбюджетних програм, закупівель. І науковці просто залишились без, просто кажучи, витратних матеріалів, хімореактивів і інших... Засобів, які необхідні для проведення якісних досліджень, виконання роботи, те, що стосується гуманітарної діяльності університету, я змушений це сказати, тому що, можливо, це не стосується безпосереднього питання, але університет проявив надзвичайно велику роботу і надалі продовжує її щодо допомоги усім внутрішньо переселеним особам, які проживають в Чернівцях, які прийняв університет в гуртожитки. Ось і ми провели дуже багато заходів на підтримку цих людей і їхніх діток. Це і наукові пікніки і благодійні заходи, які проводить наш центр. Культури дозвілля дуже багато е, таких моментів, які є дуже важливими, до яких долучається університет. Що стосується е, вступної кампанії щодо набору студентів, е, звичайно, що е, ми розміщені в такому регіоні, слава богу, який. Е, краще захищений. Ну, ми так надіялися до останніх моментів, коли нашу область зазнала ата- обстрілів так, ракетних. І зрозуміло, що десь фактор теж спрацював на користь вищої освіти регіону і Західної України, і, зокрема, нашого університету. Але це не єдиний показник, за яким університет в цьому році набрав... Ну, десь більше 6 тисяч вступників, 6200, тисяч якщо я не помиляюсь, на, загалом на всі факультети і спеціальності, які є в університеті. А це 10 факультетів, 2 навчально-наукових інститути і е, біля 80 кафедр університету. Звичайно, не тільки е, користуються попитом it напрями. це ті 6 кафедр, можливо, навіть трішечки більше, які мають суміжні е, напрями чи спеціальності підготовки студентів. нас користується попитом і факультет іноземних мов спеціальностей, які теж десь на рівні IT е, за набором студентів. Студентів. також наш економічний факультет доволі непогано виглядає, юридичний факультет – це ті лідери, які от набрали за кількістю вступників найбільшу кількість студентів, звичайно, в умовах ліцензійного обсягу, в тих умовах, які нам дозволяє Міністерство законно набирати студентів на навчання. Ну, інакше ми не можемо.
1: Чи аналізували ми ситуацію з абітурієнтами, які все ж таки вступили до закордонних вишів, да, в яких був вибір, можливо. Ну, я розумію, що за, за, за рахунок того, що сюди приїхало багато людей з східних областей і абітурієнтів, то чи є у вас статистика або розуміння взагалі, чи є тренд? Тобто наскільки ми готові все ж таки давати той рівень освіти сьогодні, да, в сьогоднішніх реаліях, ну, якщо вибір між, нашим, українським вишим і закордонним, наприклад. Чи є така...
7: Я вам скажу, що це стосується не тільки нашого університету, а взагалі, напевно, будь-яких українських університетів, їх більше 200, дуже багато, що якщо є вибір вступати в український заклад освіти, чи є вибір вступати в закордонний заклад вищої освіти, то, звичайно, у більшості вибирають закордонний заклад освіти. Тут зрозуміло, що, можливо, краще не те, щоб науково-методичне забезпечення, а матеріальна база, кращі умови, кращі, ну, оті всі фактори, які впливають на якість освіти, а в тих факторах, дуже багато. І звичайно, що великий відсоток абітурієнтів вступає в закордонні заклади освіти, ну і тих, можливо, які могли б бути потенційними студентами нашого університету. Але я тут хочу додати, що університет має дуже багато угод про співпрацю з закордонними закладами освіти, це більше 200 угод. І в рамках цих угод ми можемо приймати участь в програмах подвійних дипломів, програмах академічної мобільності, стажувань студентів. Тобто, цей фактор додає нам певної потенціалу, так що студенти вибираються такий університет, Ім Юрія Федькович, і, напевно, він вплинув теж на результати цієї вступної кампанії набору. Так,
1: Будемо сподіватися, що нам вдасться зробити цей от безперервний так. процес навчання. У нас сьогодні така конфігурація, кожен з спікерів представляє напрямок, окремий напрямок, важливий напрямок. І, можливо, саме є зараз така можливість один до одного звернутися, можливо, з якимись не то що спрохання, а може поділитись якимись ідеями, як можна краще взаємодіяти між всіми нашими напрямками, саме в умовах Сьогодні от такого виклику війни і в той же час, можливо, вже є якісь проекти, які потребують просто трошки більше уваги, трошки більше, може, ресурсу, який в нас може є, да, його просто перерозподілити. Я хочу просто модера модерую сьогодні, але як представник асоціації, яка об'єднує більше вже 125 компаній, лідерів IT-ринку, теж готові долучитися до підтримки тих самих проєктів і конкретних якихось дій, які дозволять нам отримати оцей маленький крок вперед, досягнення, підтримку, результат. От в такому ключі. Я пропоную, може, Андрій, скажіть, як ви... Бачити можливо, який ресурс у нас є або потрібен, щоб трошки підвищити ефективність цього процесу освітнього.
2: Дивіться, я думаю, що ми зараз знаходимося у дуже дуже цікавій точці. Якщо згадати, як розроблявся інтернет, це був АРПАНЕТ, це була військово-військовий нетворк для забезпечення передачі даних, і основна вимога до, до цього нетворку була, що незалежно від того. Скільки вузлів буде знищено, інтернет повинен працювати. Зараз, мені здається, у нас є opportunity зробити щось подібне. Незалежно від того, що працює, що не працює, хто є, хто не є, де знаходиться, де не знаходиться. Але при цьому вибудувати процес, який забезпечить результат. І для цього, мені здається, нам треба об'єднувати наші бази знань, наші процеси, наші можливості. Я дуже, дуже багато чую про те, що компанії, такі як ЄПАМ, багато чого розказують, показують, мають практичний досвід, мають практичні курси. Але коли я дивлюсь на індустрію, я бачу, що академічна освіта вона все більш і більш стає востребована. Тому що вже нікому не потрібні кодери. Потрібні люди, які знають фізику, хімію, біологію, математику. І використовують IT як інструмент для рішення справжніх задач життя. І я думаю, що це саме для нас всіх opportunity. Ми маємо академічну базу, ми маємо досвід нароблення роблення інструменти. Давайте як мінімум покажемо, розкажемо, що ми маємо. І подумаємо про те, як ми можемо використовувати це разом. Знов таки, ми відпочиваємо, як компанія, ми відчуваємо соціальну відповідальність. Соціальну відповідальність перед країною, перед людьми, які живуть в цій країні. Ми тут живемо, ми частина цієї країни, і ми готові ділитися, розповідати. Тим більше, як казав Дмитро, є багато людей, які просто діляться своїм знанням і викладають не тому, що це гроші. А просто тому, що їм подобається ця справа, і вони люблять ділитися тим, що знають з іншими людьми.
1: Ну однозначно, у нас тільки майже вибір в якийсь це співробітництво, Але я вважаю, що саме осередки такі як кластери, асоціації, освітній платформі спільні, які ми робимо онлайн-платформи, вони дозволяють цей обмін здійснити. Ну і я думаю, що можливо. Сьогодні ми готові ділити, звісно, і досвідом, ми готові, ми всі доступні, в нас є всі контакти, ми, в принципі, і взаємодіємо, і по якимось технічних питаннях, але стратегічно, це, може, моя особиста зараз думка Дивіться стратегічно виходить так, що, якщо зараз не приділити увагу майбутньому, у цьому закладенню майбутнього капіталу людського, сьогодні ми втратимо просто роки. Покоління, да, яке ми не зможемо відновити в плані рівня знань, рівня. Тому вважаю теж згоден з вами, колеги, що забезпечити безперервність навчального процесу в будь-яких умовах, складних, надскладних. Це наша з вами задача.
5: Я як освітянка мушу сказати, що в Чернівецькій області безперервний освітній процес всіх закладах освіти, тому що головне мобілізаційне завдання освітньої галузі – освіта має продовжуватись. І вона продовжується у нас на всіх рівнях. Тому ми в цьому плані тримаємо фронт. Єдине, що об'єднання наших зусиль дуже важливо, а тут вже важливо говорити по конкретним напрямам, де ми можемо бути один одному цікавими задля однієї мети. Наші діти, наш людський потенціал, наша країна і успіх наших. Як ми можемо
1: покращити цю взаємодію? Чи вона потребує? Може вона вже... Працює ідеально чи потребуються якісь нові, мабуть, механизм. а
5: ви знаєте, от тут є хтось піднімає руку. Я думаю, що є хороші ідеї. Чому би їх не послухати? Да, також от,
1: ще по залу. Так да, я хотів би і колеги. Якщо ви не проти послухати питання і
8: відгуки на те, що ми проговорюємо. Будь ласка, колеги, піднімайте руку, представляйтесь. Я професор, доктор технічних наук, працюю на кафедрі Національного університету Львівської політехніка, кафедра штучного інтелекту, а також є співробітником американської компанії Intel Educational. яка працює якраз у компанії саме родом з України, Андрій Маскальов. Що цікаво відбулося, коли почалася війна? В світі насправді відбувається величезний інтерес до України. І на таких світових платформах освітніх, як Coursera, EDX, IBM Educational, виявляється, немає жодного українського курсу. Жодного української мови. Точніше, є два, і то написано канадцями компанію Intel за допомогою її підтримки, по-перше, такі курсера EDX повністю відкрили для українців курси. Всі курси для українців є безкоштовними, це раз. Elsevier абсолютно повністю безкоштовний для українських науковців. Тобто журнали, які коштують 3000 тисячі доларів, стаття і так далі, ви подаєте дискраунд 100% – це з подачі нашої компанії. Тепер це з цієї сторони, з іншої сторони Компанія вивчає потреби ринку і стимулює, і зараз збирається, ми працюємо зі всіма вузами України, і допомагаємо викладачам готувати курси для курсери та IDX. Тобто, ми допомагаємо, викладачі і так наші пишуть, так, предмети, вони мають лекції, вони мають лабораторні, то ми допомагаємо адаптувати ці курси по стандартам світовим і виставляти їх на ці платформи. Що це дає з одного боку? Це популяризація України з другого боку це популяризація викладача особисто. Ну і додаткові кошти, і кошти, які значно більше ніж ви можете заробити. Як викладач, як професор в університеті. Тобто це не просто слова, це підтримка рядових викладачів, бо ми багато чули. А що викладачі мають? От саме от залучення до створення курсів, адаптації фактично тих курсів, які є до світових стандартів, от цим ми займаємося, допомагаємо, допомагаємо заробити і підняти авторитет і України, і викладача. Ну і плюс студентів залучаємо. Дякую, тоді ваші контакти і координати є. Колеги, я хотів би попросити тоді питання
1: з зали, питання з аудиторії. Якщо є у вас до наших спікерів, то будь ласка. Професор Черевко, кафедра матмоделювання,
9: Чернівецький університет. До е, пана Руслана і пані Оксани, яку я добре знаю. Я вважаю, що є критична ситуація в області з... Викладач, вчителями математики і інформатики, ну, наприклад, по математиці. Купа вакансій з інформатики, мені постійно дзвонять, ми четвертокурсників підганяємо в школи для того, щоб закрити вакансії. Ну, наприклад, вчителів математики в області десь є 1100, це я так знаю. Ми набирали на вчительську професію 16 цього року, раніше було 8-10. Ну, якщо врахувати, скільки йде на пенсію і так далі, то десь в рік треба 30-35. Ми не закриваємо вакансії, які просто появляються. От цим моментам треба приділити увагу. Я не знаю як, але можливо керівництво області буде мати такий момент, бо це, бо це є важливо. Дякую.
3: Дякую за той акцент, який ви зробили по нестачі вчителів математики. Так, да, це серйозне питання серйозна проблема. Я би хотів задати питання залу і почути експертну думку. А чому так сталося? Хто може сказати?
9: Ми пропонували нашому Сашкові Сорочану в аспірантуру, замовили місце, він, він мені каже, Ігор Михайлович, я на п'ятому курсі вже маю півтори тисячі доларів зарплати, я не піду в аспірантуру чотири роки робити дисертацію і мати після того 300 доларів зарплати, а вчителі, тобто якщо взяти конкурс, от пан Андрій може сказати, рейтинг, який до нас на комп'ютерні науки, це десь під 180, а на вчительській спеціальності 140-150 і не більше. Тобто, е, То фінанс... де, закладена, де закладена проблема, скажіть?
3: Розшифруйте, ви знаєте цю розшифрування, але
9: скажіть. Ну, ну що ви, ви а, не стидайтеся а, тут ні, всі свої, скажіть. Це однозначно фінансове забезпечення. От. А вчителя воно виходить? Гроші з поступають. Від бізнесу, напевно. Я навіть пропоную IT-компаніям взяти під опіку конкретних наших п'ять кафедр. Я готовий працювати з ЕПАМом, кафедром матмоделювання. Ми набрали найбільше цього року студентів і на перший, і на п'ятий курс. Нам потрібні методичні поради. Я не прошу комп'ютерів, їх не потрібно. А от ваш, розумієте, як появляється новий фреймворк, я хочу, щоб доцент через два місяці почав його читати. А він, ви у своїй компанії, як берете нового спеціаліста, ви даєте півроку на входження в проєкт. А, а його треба вже. От нам треба така синергія. Ну, я не можу сказати за бізнес, але... Е, е,
3: але дивіться, та... я, я зараз додаю декілька речей. Тут було тільки що озвучено, що IT-галузь на сьогодні потребує академічної освіти. Вчителі математики – це академічна освіта, це початок. Правильно? Так от, ІТ-галуз може дійти до того, що таких фахівців буде ставати все менше, менше і менше. І коли наступить такий кризовий баланс, іт галузь прийде до академічної освіти, прийде до, це так само дійде і до влади, але не на нашому рівні, на іншому, де вони візьмуться за голову і скажуть, оця академічна освіта, оцей напрямок, Математика є основою далі всіх процесів, які будуть відбуватися в ІТ-галузі, яка на сьогоднішній день нам, як країні, приносить леву частку доходів. З цього живе вся решта країна. Оцей баланс потрібно вже вирівнювати. Але це спільна робота. Це спільна робота. І коли такий викладач говорить, та я не піду за 300 доларів, я піду за півтори, в цьому вже є проблема. Проблема, знаєте, що дезрождається? У відкритій конкуренції, яка створюється так само IT-галузю, яка досить добре фінансує своїх уже працівників. Це правильно. Ви відбираєте кращих. Але я би хотів тут задати ще один такий напрямок. Давайте суміжно продумуємо варіант якоїсь окремої програми, якщо це можливо, і ви являєтесь учасником експортної комісії в Міністерстві освіти, запровадити, щоб IT десь зробила синергію між Міністерством освіти, містою програмою, яка буде додатково фінансувати ту академічну освіту, щоб для себе вирощувати уже потенціал людський, які вони будуть використовувати далі в своєму бізнесі. Оце є правильна синергія влади, бізнесу і ІТ-галузі. Тепер треба це з'єднати. І, в принципі, у вас, як у члена комісії, є в руках такі ключі. У вас є ІТ-бізнес, який, можливо, готовий долучитися до цього. Це треба тепер тільки зробити.
1: Ну, я впевнений, що ми зможемо також, ну, я не виключаю цього, що ми зможемо, Залучати додаткові кошти зовнішніх з джерел, тому що державний бюджет зрозуміло, що зараз ну, ситуація зрозуміла, куди йдуть кошти основні. Але ж є дуже багато організацій, і дійсно, яких хочуть допомагати, не тільки це закупівля зброї, не тільки мілітарі питання, і це інтелектуальне питання, і до речі, от з тими ж комп'ютерами, знову повертаюся, було теж питання інтелектуального підтримки ну, талантів. І я впевнений, що ми знайдемо. Ми вже шукаємо такі проекти, вони можуть бути поки невеликі, але нам не потрібні тут мільйони доларів. Нам потрібна просто цільова підтримка людей. І знову-таки, на рівні держави, дивіться, сьогодні ми обговорювали питання бронювання спеціалістів. Я вам просто наведу цифру. Ну, дуже цікава цифра сьогодні. Прозвучала заброньовано. Сьогодні в державі, ну, як спочатку воно прозвучало, да, 22 тисячі ІТ-спеціалістів в країні. І коли Ми так здивовано, ну, тому що були присутні лідери компаній найбільших в Україні на цій зустрічі з міністром економіки. І ми ну, брончимо важливо, тому що ця людина може працювати на економічному фронті, да, спокійно, там, розуміючи. Да. 22 тисячі, ми так трошки подумали, ну як 22 тисячі, У нас проблема з цим, у нас немає. І тут представник Міністерства цифрової трансформації вточнив, що завернувано 2200 айтішників, а все інше – це працівники телекому. І от виходить, що айті-галузь має, ну, ви розумієте, да? тобто навіть концептуальний підхід, пріоритизація. Я не кажу, що телеком – це, звісно ж, важливо, і важливі інші галузі енергетики, але айті-галузь – чому так мало? Чому не працює так механізм для нас? А що говорити про освіту? Ну, в принципі, в освіті теж є моменти, коли IT-спеціалісти можуть попрацювати і на підтримку освітнього процесу. Але для них потрібна теж якась, як би скажімо, державна підтримка в вигляді того ж бронювання. Бо ми розуміємо, який вплив може бути і імпакт. Він може не сьогодні. Але якщо ми знову-таки не зробимо це сьогодні, завтра, ну, будемо, Потім будемо, я не знаю, наймати. Кого ми наймемо вже завтра? Тому це, це дуже питання складне, я розумію. Але ми будемо теж намагатися долучати ресурс, бо гроші необхідні. Але гроші повинні бути, допомога, як ми кажемо, повинна бути смарт, тобто вона розумна повинна бути.
3: Я хочу сказати щодо бронювання закладів освіти. Мені здається, наскільки мені відомо, при зверненні любого з вищих учбових закладів, з за проханням про бронювання, Ключових посад. У них так само є в освіті, у всіх закладах освіти є ключові посади. Мені здається, ні Міністерство економіки, ні Міністерство освіти, ні Міністерство оборони такому питання не відмовляє.
1: Ну так, але Ми говоримо зараз про необхідність взаємодії з ІТ. А там якраз це питання поки.
3: За ІТ, мені, мені здається, там трошки складніше питання. Опять же, на своєму рівні, коли робиться і формується звернення до відповідних органів про те, що потрібно здійснити бронювання відповідних фахівців і спеціалістів в напрямку IT, досить важливо достукатися право правильно сформулювати оце, цей запит. Да? де чітко пояснити, що без таких ключових співробітників така компанія працювати не зможе. І така компанія приносить сьогодні державі отакий-то об'єм податків, отаку-то формує економіку. Це так само вона тяне тяне за собою і супутні напрямки економіки, і всі інфраструктурні решту процеси, які за цим діються. Але це чітке і зрозуміле пояснення має бути. Це основна основа, мені здається. І багато хто, з якими я спілкуюся, компанія, вони ну, навіть не до кінця чомусь розуміють механізм обронювання, куди звернуться, як правильно написати. Хоча це все є висвілено, на всіх статтах виставлено, і це все працює. Повірте мені, все працює. Потрібно просто цим чітко зайнятися.
1: Ну от якраз у нас приклад, про який ми зараз говорили да, з колегами, що якщо потрібна синергія наша, наш досвід, і з державною класичною системою освіти, вищої учбової заклади. Якщо потрібна наша експертиза, то це також повинно бути забезпечено, знову-таки, безпечність процесу, гарантія цього та ж бронювання це один із елементів. Ми це не елемент, кажемо, да, що безпеки і гарантії, да, це да. І тому давайте тоді так, я думаю, що на рівні обласної адміністрації, на рівні наших тут Чернівецьких справ, да, як кажуть, наших регіональних, то давайте просто будемо більш до цього, не то що ми завжди відкриті з вами, я знаю, і до вас ми звертаємось. Просто якщо будуть такі питання виникати, ми будемо просто звертатися і розглядати їх в контексті вже більшої такої стратегічної цілі і підходу, а не сьогодні тільки на сьогодні вирішити на завтра. От і все. Це, це просто питання. таке Завжди такий, може коментар. Я тоді хоч, хотів би, може, завершити е, такий маленький підсумок зробити. По-перше, я дуже дякую за цікаву бесіду. Ми можемо довго говорити, бо проблем багато і, і ідей багато, але я пропоную також зробити більш системними наші зустрічі, може, якісь, в тому ж онлайні, в тому ж офлайні, якщо є можливість, е, щоб в робочому порядку, от ми вже такі зустрічі проводимо із кластерами, трошки частіше взаємодіяти системно, систем, дати на якомусь календарному не щоб конкретно просуватись в вирішенні цих питань. І звітувати вам трошки да, про те, що ми робимо. І бачити якісь запити, які ми можемо спільно обробити. І я впевнений, що ми поступово прийдемо до саме до таких результатів, про які ми з вами говорили сьогодні. Про прогнозованість, безправність навчання, про бізнес, який має сьогодні не тільки виживати, а да, ще й створювати, підтримувати безліч соціальних проєктів. І це, насправді, йде абсолютно Ну, щиро, це ж не бізнес, там, от ми хочемо щось зробити, щоб потім піаритись. Ми хочемо це робити, тому що це наша ДНК, ДНА, це наша сутність, наша місія. Тому я хочу ще раз всім подякувати за вашу працю, ваші зусилля на непростих ділянках, непросте вирішення дуже складних завдань. І хочу ще раз подякувати за те, що ми вміємо об'єднуватись, Перед, не тільки перед там, викликами, а й в в рішенні навіть простих питань для того, щоб рухати далі, відстоювати нашу країну, звісно. Внести свій внесок в перемогу, перемогти ворога і потім відбудовувати країну, бо саме інтелектуальний потенціал нації, він не надсильний, надсильний в Україні, я в це вірю щиро. І ще раз, Дійсно, дякуємо нашим хлопцям на передовій дівчатам, які воюють. Що сказати, виклики безпрецедентні, але й в можливості теж дуже великі.
0: Під час заходу Олександр Ткаченко, керівник освітніх програм компанії «ЕПАМ» в Західному та Південному регіонах, розповів про «ЕПАМ-Юніверсити» та представив кейс-стаді на тему «Як бізнес підтримує освіту в умовах війни».
10: По-перше, я хочу подякувати вам за таку круту панельну дискусію і хочу зауважити, що ми завжди продукуємо ту цінність і підсвічуємо нашим студентам, що класична університетська освіта надзвичайно важлива. Є така аналогія, якщо ти хочеш побудувати кар'єру, так, і уявляєш, що кар'єра – це такий великий будинок, то класична освіта – це фундамент. Компанія. і чим потужніший цей фундамент, тим більше поверхів, тим краще і в ширину, і в горизонтальному, і в вертикальному значенні ти можеш вирости. Отже, давайте все ж таки перейдемо до теми нашої сьогоднішньої розмови «Як бізнес підтримує освіту в умовах війни». Я розповім, як безпосередньо компанія підтримує нашу державу в умовах війни, як ми підтримуємо школярів, вчителів, викладачів, університетів та поділюся деякою цікавою інформацією про наш найбільший освітній проект нашої компанії. Отже, почнемо безпосередньо з компанії. З першого дня війни систематично компанія підтримує нашу державу. І в нас сформувалося кілька важливих напрямків нашої взаємодії. Це і гуманітарна допомога, і спорядження для захисників, і підтримка освіти, про яку я сьогодні більш детальніше розповім. І медичне забезпечення. В нас величезний і крутий волонтерський рух всередині компанії, і величезна, величезна частина це підтримка нашої команди, підтримка наших інженерів, підтримка наших колег. Уявіть, на сьогоднішній день 79,5 мільйонів гривень Компанія передала на потреби України. При тому ця сума не враховує 100 мільйонів податків, які ми сплатили наперед. Отже, давайте детальніше про освіту. Почну з проекту для школярів. В 2021 році, на початку 2021 року, ми запустили унікальний проект, що для нас, що для нашої країни ЄПАМ приджуніор програм. Він був розроблений спеціально для школярів і мав на меті познайомити учнів із а, IT-сферою, розповісти, як працюють команди, як, які тули вони використовують, розказати про Найважливіші напрямки – познайомити і дати розуміння, як працює IT всередині, чому вона так працює і що, власне, IT-шники це не лише програмісти. Є ще сотні-сотні різних цікавих напрямків суміжних і несуміжних, які, які працюють в IT-сфері. Для кого це? 9-11 клас. Навчання тривало три місяці. Завдяки тому, що ми працювали онлайн, нам вдалося залучити школярів з різних куточків країни без обмеження. І це дало змогу проводити навчання в вечірній час, коли школярі повертаються зі школи, зробили домашню роботу, або на тих чи інших гуртках були задіяні. І що ж ми їм запропонували? Фактично, ми, які нові навички та знання ми принесли в їхнє життя. Ми розповіли про IT-сфера України, ми розповіли про основні тренди, ми розповіли про ті чи інші типи компаній, дали деяку частину практичних знань, які знадобляться вже зараз, будучи школярами, і таким чином в нас програма склалася з чотирьох модулів. General-модуль, який, власне, включав в себе інформацію про IT, про те, як формуються команди, чому вони так формуються, як і за якими можливостями та фреймворками вони працюють, які туди використовують. Модуль фронтенду, модуль девопсу, модуль .NET. Кожен модуль був побудований таким чином, що на виході школяр мав щось конкретне. Для прикладу, для модуля фронтенд вони з нуля, починаючи вивчати в кінці курсу могли зробити простеньку сторінку. Для модулю девопсів вони могли розгорнути сервер для Майнкрафту. Тобто кожного, кожна лекція і кожне заняття було побудовано таким чином, що на їхніх очах створювався той чи інший продукт, який вони потім могли репрезентувати своїм друзям, своїм батькам, бабусі, наприклад. Модуль .NET був розбитий на три підмодулі. Це основа .NET, який мав на меті познайомити школярів взагалі з мови її застосуванням і, і мати змогу зробити якісь прості задачки. Поглиблене вивчення, де вже ми взяли в основи ООП, і е, школярі працювали над тими чи іншими ботами, і е, спеціальний олімпіадний модуль. тому кожен із напрямків був рознесений по часу таким чином, що школяр міг долучитися або тільки на один конкретно обраний, або на всі чотири. Вони не перетинулись між собою, вони доповнювали. Тобто, при достатньому часу в нас багато таких доволі школярів прийшло. І, як зазвичай, на початку 2022 року ми запустили наступний наш ран. І коли в двері постукала широкомасштабна війна, ми змушені були зупинити цю програму, тому що ми не знали, чи буде змога в школярів навчатись, як вони відреагують, як вони поведуть себе. Вже через тиждень зупинки курсу, ми отримали масу дзвінків на гарячу лінію, ми отримали масу повідомлень в Teams, на пошту, в меседжери від школярів, батьків про те, що курс необхідно запустити, курс необхідно продовжити. І ми були приємно здивовані. Ми його продовжували, У нас є маса випускників. Насправді, дуже крута ініціатива, яка дає можливість дізнатися більш детальніше про освіту. Окей, а що ж із викладачами та вчителями? Тут сьогодні тема на дискусії піднімалась. А для цього є «Teachers in Turnship» яка існує в нас з 2017 року. Це абсолютно безплатна освітня програма, яка проходить в режимі онлайн. Тобто раніше вона була заточена на наші офіси і відбувалася виключно з офісів, але COVID та зміни, які з ним пов'язані, дали змогу перенести цю програму в онлайн, що безпосередньо збільшило географію наших викладачів і їх залучення. Що ж це за програма така і яка її мета? По-перше, програма розроблена спільно з it Асоціацією України і в партнерстві з, з нашою компанією. Головна особливість цієї програми і головна мета програми дати викладачам і вчителям технічні навички, показати, як працює IT-сфера, не зациклюватися на якісь одні конкретні технології, а зробити напрямок більш осяжним. Java, .NET, DevOps, управління проектами і так далі, і дати змогу постійно оновлювати свої знання. В цьому році через цю програму пройшло 235 вчителів та викладачів. Це 180 годин занять. Власне, викладачі і вчителі зможуть зарахувати це як підвищення кваліфікації. І на основі рекорди ми покрили більше 50 університетів. І команда, яка підтримувала, допомагала, проводила лекції та менторила, склала більше 20 колег і експертів з компанії IPAM. В такий важкий час ми не можемо дозволити, щоб навчання зупинилась взагалі. І навесні спільно з Амазоном ми запустили нову ініціативу і нову програму перенесення критичних інфраструктур університетів в хмари. Фактично це дає університетам можливість продовжити роботу внаслідок пошкодження інфраструктури, внаслідок обстрілів чи внаслідок ще якихось інших зовнішніх факторів, які спричинені війною і вже більше 20 університетів перенесли в клауд Амазона і існують і хостять свою інфраструктуру на клаудах. Що хочеться відзначити, відповідно, перші запити ми отримали від університетів Херсона, Миколаєва, Одеси, Харкова, Києва. На даний момент готових це більше 20 університетів. 20 експертів ЄПАМ залучилися і в авральному режимі допомагали, налаштовували, переносили. І наразі зараз три колеги постійного супорту, постійної підтримки, які залучені в цей проект. Найшвидше перенесення відбулося за 32 години від моменту запиту. Поступово рухаючись, я згадував, що в нас і обіцяв, що розповім про найбільший наш освітній проект. Це IT-Fundamentals для свідчерів з України. Фактично, в квітні ЄПАМ запустив безкоштовну програму з основ програмування для свідчерів, для всіх, хто втратив роботу. Ця програма давала надію на якісь зміни. Ця програма допомагала нашим кандидатам, нашим студентам змінити професію, здобути... Початкові навички, завдяки яким потім з певним часом, донавчаючись, можна долучитися до IT-спільноти. Ми взяли 5 топових курсів – Java, DevOps, Test Automation, .NET і Business Analyze. І розробили два етапи навчання. Перший етап навчання заключає в собі 120 годин самостійного вивчення відеотренінгів, але кожного тижня з нашими кандидатами з нашими студентами зустрічалися команди лекторів, зустрічалися команди підтримки, проводили Q&A сесії, що дозволяло власне, не збавляти темп і проходити цю програму. Другим етапом, був вибір бажаного напрямку і більш глибоке занурення в нього. Фактично, уявіть, за 17 днів реєстрації ми отримали 18 400 реєстрацій. І от питання, як же заменеджити таку величезну кількість людей за такий короткий термін часу? Приведу кілька цифр. 19 спікерів, 10 модераторів, 5 організаторів, 3 маркетолога, Сім людей постійної команди підтримки time. І наша така доволі цікава штука – 36 секретних агентів. Що ж це за агенти такі? Це наші студенти з наших лабораторій, які, коли дізналися про програму, прийшли і спитали, а чим ми можемо вам допомогти? І ми кажемо, а в нас не вистачає рук. І вони долучилися до всіх чатів, допомагали вирішувати задачі, підтримували розмову, мотивували людей. Величезне-величезне дякую їм за це. І, маючи вибірку, 18 тисяч людей ми зробили портрет майбутнього в тих фахівця, проаналізувавши відповіді, проаналіз... зробивши певну аналітику. Середній вік – 29 років, живе в великому місті, має бажання вивчати фронтенд. Середній час, який тратиться на навчання на тиждень – 8 годин. І ще один момент, який сюди на слайд не винесений – половина таких кандидатів, вже в той чи інший час пробувала себе в цій сфері. І, маючи можливість, зараз вони повернулися і пройшли цей курс. В нас 18 400 людей зареєструвалось, До старту навчання приступило 12 000. І повністю пройшло всі етапи, відповідаючи всім вимогам. Тому що 1600, майже 1700 людей. Тобто всі, хто пройшов всі етапи, закрив всі необхідні таски, майже дві тисячі людей. Проект був соціальним, і фактично наша мета була допомогти зробити перший крок. Допомогти війти власне, в індустрію і подивитися, що вона взагалі таке. Тому що, ну, як я й казав, ми бачимо це як ту надію, яка дозволить потім рухатись далі і з часом доєднатися до індустрії. Що ж по відгуках та оцінках? Якщо брати по 10-бальній системі, середня оцінка програми – 8,5. А майже 40%, 40% наших кандидатів оцінили курс на 10 із 10. Ну і найприємніший момент. На премії HR-бренд наш проєкт «IT Fundamentals for Ukrainian Switcher» став e-learning проектом року і став переможцем. Дякую.